0: Aujourd'hui, tout le monde cherche à optimiser sa productivité. Comment faire le maximum de tâches dans le moins de temps possible Comment travailler le moins possible, mais avoir une vie confortable Et toutes ces choses qui font que ta vie devrait être normalement plus appréciable. C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Manuel, consultant en organisation, et te donner les meilleurs hacks et les meilleurs tips pour que toi aussi, tu sois productif. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et pour l'occasion, laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie et notamment des agendas éco-conçus et fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait plusieurs années que j'utilise leurs produits, j'ai des carnets, j'ai des agendas et aujourd'hui ils proposent également des trousses, des crayons et tout plein d'autres choses. Je te laisse découvrir leur boutique directement via le lien que je te propose en description. Ce lien est affilié, pour toi ça ne change rien, mais pour moi ça montre à la que justement mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Manuel et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci à toi pour l'invitation.
0: Avec plaisir, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui te suivent sur les réseaux Je pense que comme moi ils te connaissent un petit peu pour être influenceur sieste, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité
1: Ouais, volontiers. Euh, alors moi je suis formateur et consultant en organisation, gestion du temps et... Globalement, tout ce qui touche à la productivité personnelle. Et effectivement, j'aime bien mettre l'accent euh, sur la sieste parce que c'est un petit peu finalement ma, ma vision de la productivité qui ne consiste pas forcément à en faire toujours plus, mais euh, mettre en place une productivité en fait, qui convient à son propre rythme, qui euh, permet de s'écouter soi finalement.
0: Et comment t'en est arrivé à faire cette activité-là justement
1: euh, bah en cherchant déjà moi à devenir plus productif justement parce que j'étais à l'époque étudiant en droit et quand tu es étudiant en droit c'est un, un petit peu la galère parce que bah déjà les cours sont très prenants puis tu jongles avec les les jobs étudiants, euh, puis ta vie après d'étudiants de, de, qui, qui a envie un petit peu de t'amuser, faire la fête, puis tu as les notes derrière, les, les révisions. Euh, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail. Et euh, du coup, je cherchais des moyens pour essayer d'optimiser tout ça, de jongler entre tout ça. Et euh, c'est comme ça que je suis naturellement intéressé euh, à la productivité.
0: Et tu as trouvé quoi alors en faisant ce type de recherche en tout cas pour toi-même Est-ce que ça t'a aidé à être plus productif, à mieux gérer euh, tous ces pans-là de ta vie Ouais, ouais, moi à l'époque ça m'a beaucoup aidé euh, et puis j'ai découvert aussi
1: un petit peu les mauvais côtés de la productivité on va dire, tous ces conseils où on te dit bah écoute si tu veux être productif, réussir ta vie, il faut que tu te lèves à 5h du matin, euh, il faut que tu élimines toutes les distractions genre regarder Netflix, ça sert à rien de regarder Netflix, c'est de la perte de temps, euh, ça sert à rien de jouer aux jeux vidéo, c'est de la perte de temps, il faut juste travailler tout le temps, c'est un petit peu les, les, les premiers conseils que moi j'avais eu niveau productivité. Et c'est toxique à mort C'est toxique à mort Tu les as bah essayés Oui, toi, bah oui à l'époque, je les avais ouais. essayés. Moi, on m'a dit, bah, écoute, si tu veux être efficace, fais comme ça. Je fais bah écoute, d'accord, tu as l'air d'en savoir un petit peu plus que moi. Et, euh, et non, ça ne fonctionne pas, c'est très mauvais. C'est des, des, des conseils horribles que, que je vois régulièrement passer sur le sujet.
0: Et est-ce que dans ton cas, ça t'a euh, un... enfin, fait baisser ta productivité Ou est-ce que euh, tu t'es juste dit, bah, ça ne fonctionne pas sur moi, donc euh, ce n'est pas la méthode qui me convient euh, un peu des deux. Moi déjà,
1: ça m'a fait baisser ma productivité. Et euh, finalement, j'ai fait, fait un burn-out. Parce que quand tu passes tout ton temps à travailler et aucun à te reposer, même pire, en fait, tu culpabilises de te reposer. Tu te dis, bah là, attends, je pourrais, je pourrais travailler, je pourrais être productif, je pourrais... Euh, j'ai pas assez d'ambition si je me repose. Regarde, regarde les gens ambitieux. Les gens ambitieux, ils se reposent pas, ils travaillent tout le temps. Et du coup, je ne dois pas avoir assez d'ambition. Je passe à côté de ma vie. Donc c'est horrible. C'est plein de petits... Euh, euh, penser comme ça qui t'assaille parce qu'on te dit toujours qu'il faut être productif, productif, productif. Du coup, euh, je me suis dit bah, écoute, ça fonctionne pas pour moi. puis euh, C'est des conseils un petit, peu, un petit peu à côté de la plaque en fait je trouve parce que moi j'ai aussi envie de profiter de la vie. enfin Si j'essaie d'être plus productif, c'est au contraire pour avoir plus de temps libre, pas pour en avoir moins. Et euh, du coup, ça m'a fait prendre pas mal de recul justement sur tous ces conseils de productivité pour essayer de, de euh, mettre en place euh, une productivité qui fonctionne pour moi finalement.
0: Ok, et d'ailleurs, si tu devais définir la productivité,
1: qu'est-ce que tu dirais euh, Ben, moi, j'ai tendance à penser que finalement, la productivité, euh, c'est l'art de la paresse, tu vois, c'est l'art de la glande. Parce qu'être productif, finalement, c'est chercher à obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Euh, être productif euh, en travaillant euh, 18 heures par jour, tu vois, en sacrifiant tes week-ends, en sacrifiant tes vacances. Je ne vois pas, pas l'intérêt en fait. Tu vas plutôt chercher euh, à en faire le moins possible euh, et obtenir le maximum de résultats pour bah, aller plus vite et puis avoir plus de temps libre pour toi. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté, euh, c'est l'art de la paresse, euh, euh,
0: de la productivité. Et dans ton cas, euh, justement, tu voulais plus de temps pour toi par rapport au fait que tu avais un emploi du temps hyper chargé. Mais tu vois, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes pour qui euh, c'est presque un art de vivre que d'avoir un emploi du temps chargé. Ils vivent comme ça, pour eux, c'est vraiment euh, leur manière de faire. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, elles sont aussi productives ou est-ce que tu penses que juste, elles équilibrent mal leur temps et finalement, cet aspect un petit peu naturel pour elles que d'être toujours débordées, c'est juste quelque chose qu'elles pourraient organiser autrement pour avoir plus de temps libre Bah... Après, après, euh, ouais, je pense que tu sais, c'est
1: comme les gens qui euh, qui fument et qui sont très contents d'être fumeurs. Euh, oui, c'est terriblement mauvais pour toi, mais bon, c'est pas moi qui vais t'obliger à arrêter de fumer ou qui vais te dire quoi que ce soit en fait. Et euh, c'est pareil pour les gens qui euh, sont contents de, de de travailler 18 heures par jour. Tu vois, pour moi, c'est le même niveau qu'être content de être content de fumer, être content être content d'être alcoolique ou être content de euh, être content de manger euh, des fast-food tous les jours. Euh, Ouais, écoute, c'est très mauvais pour toi, mais euh, je peux pas, je peux, bon, écoute, je peux, je peux, rien faire pour toi. Enfin, je peux pas t'obliger à, à, à changer ta vision des choses ou à changer euh, ton mode de vie. Euh, ce aujourd'hui, c'est démontré. Enfin, je veux dire, c'est scientifiquement démontré que euh, plus on travaille, moins on est efficace, euh, et que au contraire, c'est le fait de prendre, euh, de se reposer, de prendre du temps pour soi, qui nous permet de gagner en productivité derrière. Et puis. Puis moi Après, moi, c'est ma philosophie personnelle, mais je ne conçois pas le, 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 le travail comme étant quelque chose qui doit prendre le pas sur tous les autres aspects de ma vie. Et moi, au contraire, on dit toujours qu'il faut profiter de la vie. Et euh, moi, toutes les fois où j'ai le plus profité de la vie, ce ne sont pas les fois où je travaillais. tu vois C'est les fois où je vais au ciné avec les copains, c'est les fois où, où je voyage, c'est les fois où je sors, c'est là où je profite vraiment de la vie, pas quand je travaille. Et si on me dit, bah, écoute, faut profiter de la vie, je dis, bah, OK, bah, comment je fais pour diminuer un petit peu le travail de ma vie sans non plus euh, bah, diminuer mon salaire parce que j'ai aussi besoin de cet argent Donc l'idée, c'est de diminuer un petit peu le travail de ma vie euh, pour augmenter les autres aspects de ma vie. Et c'est là où la productivité, la productivité pour moi est utile.
0: Ok. Et quelqu'un, justement, qui serait aujourd'hui dans cette situation où il travaille énormément d'heures par jour, mais qui aimerait changer, mais qui ne sait pas par quoi commencer pour être, justement, plus productif, avoir plus de temps pour lui-même. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller euh,
1: bah Alors, ça va dépendre si la personne... Il euh, y, y a plusieurs aspects. Euh, déjà, je pense qu'il faut aussi commencer par... Euh, se, 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 séparer un petit peu euh, la valeur qu'on a de soi-même de notre productivité. C'est souvent pour ça aussi qu'on travaille beaucoup. C'est parce qu'on culpabilise de se reposer ou alors parce qu'on pense que euh, être productif, c'est être toujours occupé. Et donc, je pense il faut commencer un petit peu à dissocier ça, à se dire, bah non, ma valeur en tant qu'individu, ce n'est pas ma productivité. Euh, tu es un peu comme à l'école. Si tu as des mauvaises notes, alors tu es t as un mauvais élève. Et si tu as des bonnes notes, tu es un bon élève. Pas forcément, en fait. C'est la même logique qu'on a avec la productivité. Donc, il faut se dissocier de ça. Et puis, je, quand, je pense que commencer par se mettre des... Euh, des, des, des limites euh, un petit peu des dates butoirs des, euh, des limites à combien de, de temps on veut travailler par jour. Si on ne se fixe pas de limites, et bah, effectivement on peut travailler toujours sans jamais s'arrêter en fait. Donc commencer par se mettre des limites, euh, c'est déjà un bon début.
0: Ok, et tous les systèmes qu'on voit passer type, je ne sais pas, la méthode Pomodoro, enfin toutes ces choses-là, est-ce que tu trouves que ce sont des bons outils justement pour euh, commencer à se limiter ou est-ce que tu penses que comme tous les outils ça va convenir à certains types de personnes et pas d'autres
1: non, non, bah non, en fait c'est ça, tu as exactement raison, c'est que les outils ce sont que ça en fait, c'est des outils et il y a des outils qui vont fonctionner pour certaines personnes, qui vont fonctionner dans certains contextes, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont fonctionner pour tout le monde dans tous les contextes. Euh... Donc l'idée, c'est de savoir justement quels sont mes besoins et d'identifier le bon outil qui va m'aider euh, à résoudre mon problème et à avancer. Et pour ça, bah, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer les différents outils. On ne peut pas deviner à l'avance si un outil va être bon ou non pour toi. Donc, il faut juste l'essayer suffisamment longtemps pour voir si ça marche ou non. Et puis, essayer un autre outil, un autre outil, un autre outil jusqu'à trouver le bon.
0: OK. Et ces outils-là, où est-ce qu'on peut les trouver Est-ce qu'il y a un endroit où on va trouver bah, ces différents outils Comment les utiliser Ou est-ce que c'est un petit peu bah, voilà, une recherche au hasard, on va dire, sur Google, qui va nous, nous donner tout ça
1: Alors, il y a un petit peu, effectivement, de hasard. Ou alors, bah, sinon, on se rapproche d'un formateur, d'un consultant en productivité ou en organisation qui, lui, va pouvoir nous conseiller les bons outils. Effectivement, après, c'est comme, comme tout sur Internet, c'est un petit peu de « je fais ma recherche et puis euh, je croise les doigts pour tomber sur le, le, le bon outil ». Donc, si on veut vraiment gagner du temps, le mieux, c'est de se rapprocher d'une personne compétente qui va pouvoir nous conseiller, nous guider ou alors même se rapprocher d'autres entrepreneurs euh, qui, eux, bah, justement, ont peut-être mis en place des, euh, des méthodes qui utilisent certains outils et leur, euh, leur poser des questions, leur demander euh, euh, des conseils.
0: Ok. Et euh, par rapport à tout ça, toi, tu accompagnes quel type euh, d'entreprise ou d'entrepreneur, justement
1: Alors, moi, ça va être beaucoup euh, d'entrepreneurs qui travaillent en solo, euh, parce que ce sont eux qui souffrent le plus, de, de bah, finalement, d'un manque d'organisation. et euh, Parce que quand tu es solo, tu te dis, c'est super, je peux travailler quand je veux. Et puis, finalement, tu te retrouves à travailler tout le temps. Et euh, ce sont eux qui souffrent le plus d'un manque de cadre. Donc euh, c'est eux que j'aide beaucoup et j'interviens régulièrement aussi en entreprise bah, pour former les collaborateurs à la gestion du temps, l'organisation, euh, le deep work, la concentration et ce genre, ce genre de problématiques qui sont liées à la productivité justement.
0: Ok, et les solopreneurs que tu vas accompagner, euh, à quel moment ils te contactent Ils te contactent déjà quand ils sont, euh, entre guillemets, au bout du rouleau ou est-ce que quand justement ils se rendent compte qu'ils sont un peu sur la pente glissante et qu'ils aimeraient changer ça avant d'arriver euh, bah, potentiellement à un burn-out Alors, souvent, ils me contactent effectivement quand ils sont sur
1: la pente glissante. Euh, ça arrive même que certains me contactent quand c'est trop tard et euh, là, là quand c'est trop tard euh, c'est difficile après de corriger le tir et ça demande beaucoup beaucoup de travail mais souvent ils me contactent justement quand ils sont sur la pente glissante et moi tout mon travail justement ça consiste à leur dire à eux mais également aux autres euh, d'essayer de me contacter avant, euh, généralement c'est un peu comme être euh, comme, comme une maladie entre guillemets quand tu vas voir le médecin c'est Idéalement, euh, enfin, le mieux, c'est de ne pas aller voir le médecin. Et si on veut aller voir le médecin le moins possible, bah, on essaye de mettre en place, euh, d'avoir une bonne hygiène de vie pour euh, tomber euh, malade le moins possible. Voilà, c'est pareil. C'est Moi, justement, euh, le mieux, c'est d'essayer de mettre en place les bons outils d'organisation le plus tôt possible pour éviter de tomber en burn-out et d'avoir après euh, à me contacter. Donc, euh, généralement, les personnes viennent me voir ou, justement, quand ils sont sur la pente glissante ou quand ils veulent mettre en place les, bons, les bonnes méthodes, les bons outils pour bah, ne pas euh, tomber en plein burn-out.
0: Ok, donc si moi aujourd'hui euh, je suis solopreneur, j'écoute cet épisode et je sais pas trop si je suis bien organisée, si j'organise bien ma productivité, etc. Quels sont les signaux euh, qui pourraient m'alerter euh, Je sais pas, est-ce que c'est un nombre d'heures Est-ce que ça va être comment moi je me sens Enfin sur quoi on peut se baser un petit peu d'objectifs pour se dire ok là je suis peut-être sur la pente glissante, je pourrais faire autrement Ou est-ce que euh, bah, voilà c'est aussi bien euh, comment je suis maintenant mais j'aimerais quand même m'améliorer un petit peu
1: euh, alors ouais, il y a
0: plusieurs petits,
1: euh, petits indicateurs comme ça, des petits indices. Euh, déjà, si tu euh, commences à sacrifier tes week-ends, tes vacances ou tes soirées en te disant « bah non, je ne peux pas m'arrêter » ou si tu culpabilises justement de t'arrêter, déjà ça c'est mauvais signe, si tu culpabilises de juste, juste prendre une soirée pour toi pour te reposer ou prendre un week-end, enfin euh, de, si de ne pas travailler pendant deux jours ou ne pas travailler pendant une semaine, ça, te, ça, ça, ça commence à t'inquiéter. Bon, déjà, déjà, ça, c'est un, un indice. Euh, si on a l'impression d'être toujours débordé, de ne pas avoir de temps pour soi, enfin, toujours dans cette espèce de, de course après la montre, euh, ça, c'est un très bon indice ou plutôt un mauvais indice également. Euh, quand on est tout le temps fatigué, on a beau dormir 8 heures par jour, euh, faire des siestes régulièrement, on ne comprend pas, on est fatigué. Enfin, dès le matin, on se lève le matin, on est déjà fatigué. Euh, ça, c'est mauvais signe également. Euh, quand on procrastine beaucoup, généralement, peut-être quelque chose qui cloche également derrière. Donc, il y a plein de petits indices comme ça. Et après, on a, on a chacun aussi des, 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 des petits indicateurs qui nous sont très personnels. Euh, faire un audit de son temps, c'est toujours très utile. Euh, C'est-à-dire prendre une semaine type et voir comment j'utilise mon temps. Et là, on a toujours des surprises. On pense que euh, peut-être qu'on va travailler, je ne sais pas, moi... Euh, 5 heures par jour, puis on se rend compte qu'on travaille en réalité 10 heures par jour. Peut-être que, je ne sais pas, moi on se dit, bah attends, je passe juste 20 minutes sur Instagram tous les jours, puis finalement, on se rend compte qu'on passe 3 heures sur Instagram tous les jours. Donc, faire un audit de son temps, ça permet aussi de voir où va vraiment son temps et si on a besoin ou non de le corriger.
0: Ok, donc première étape, déjà savoir comment on utilise son temps. Et mm -hmm. si on se rend compte justement qu'on euh, bah, passe le double de temps euh, à travailler, qu'on est beaucoup plus de temps sur les réseaux que prévu, qu'est-ce qu'on peut tout de suite mettre en place déjà pour réduire euh, ce temps-là et en tout cas euh, utiliser son temps comme on en a vraiment envie
1: euh, bah, Déjà, commencer, je pense, par planifier ses journées. Euh, se dire, ok, à quelle heure je veux terminer mes journées, euh, quoi qu'il arrive. cest une journée idéale pour moi, c'est quoi une journée idéale, pour moi, c'est quoi Est-ce que je commence à travailler à telle heure, euh, à 8 heures, par exemple, ou à 9 heures Est-ce que j'arrête de travailler à 17 heures ou à 18 ou à 19 ou peut-être même à 16 heures euh, Est-ce qu'une euh, journée idéale, c'est une journée où euh, euh, j'ai l'occasion de faire une heure de sport ou j'ai l'occasion de passer une heure avec mes enfants euh, Déjà, essayer d'établir sa journée idéale pour commencer et euh, d'y aller après étape par étape par rapport à ça. Parce que si pour moi, ma journée idéale, ça va être de terminer à 16h et puis euh, mon audit de mon temps révèle qu'en réalité, je travaille jusqu'à 20h, bon, déjà, tu vois, OK, comment je fais pour euh, ne plus travailler jusqu'à 20h et commencer à travailler, euh, m'arrêter de travailler à 16h Donc, commencer par faire euh, un audit de ce temps, puis établir une journée idéale euh, qui sera de toute façon pas toujours tenue. Et c'est pas grave, je veux dire, même si on a... Un idéal. Le but d'une journée idéale, c'est pas de se dire toutes mes, toutes mes journées doivent ressembler à ça, mais plutôt toutes mes journées idéalement doivent tendre vers ça. Euh, c'est une espèce de template de, de, de journée réussie, on va dire. Et déjà ça, c'est une bonne étape pour euh, commencer à être un petit peu plus productif et un petit peu plus zen au quotidien.
0: OK. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu des outils. Est-ce que tu as quand même deux, trois outils que toi, tu aimes bien et qui fonctionnent bah, pas forcément sur tout le monde, mais en tout cas, qui sont plutôt pas mal au moins à tester Ouais. Euh, moi, j'aime bien
1: planifier ma journée la veille euh, et même ma semaine globalement. C'est-à-dire que le soir, vers, euh, enfin, en fin de journée, vers euh, 17h, euh, 17h en général, je vais planifier, préparer ma journée du lendemain. Comme ça, bah, j'arrive le lendemain, je sais justement euh, ce que je vais faire. Enfin, je ne réfléchis pas à ce que je vais faire. C'est Tout est prêt, j'ai juste à exécuter. Euh, le soir, je vais me coucher tranquille en sachant que tout est prêt pour le lendemain. Donc, ça, rumine, je rumine moins en me disant bah, « qu'est-ce que je vais faire ?» ou « j'ai oublié de faire ceci » ou « j'ai oublié de faire cela ». Tout est prévu, tout est réglé, donc je n'ai plus à me prendre la tête. Euh, bah, faire la sieste, du coup, on en parlait un <rire> peu au début, mais la sieste, c'est super utile, ne serait-ce que justement pour avoir ce petit boost d'énergie. Euh, en cours de journée, parce on a tous à un moment vers, vers 13-14 heures une baisse d'énergie, et ça c'est inévitable parce que c'est comme ça en fait que notre, notre corps est construit. Et on, a, on a des cycles d'énergie dans la journée, notre énergie fluctue, et en début d'après-midi, c'est toujours le moment où on pique du nez. Donc euh, ne pas essayer de forcer parce que bah, quand tu essayes de travailler, quand tu es fatigué, tu fais plus d'erreurs, tu, tu, tu procrastines plus, tu, tu, tu tournes en rond. Donc euh, autant euh, se reposer 20 minutes, euh, 20 minutes dans une journée, c'est que dalle. Et, et puis repartir après pour le reste de la journée euh, en pleine forme. Donc se reposer, planifier ses journées la veille. Et puis euh, ne pas hésiter, je pense, à, à mettre son téléphone en silencieux, se bloquer des créneaux comme ça, où on sait qu'on est un petit peu coupé du monde. Il n'y aura pas, pas de sonnerie de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien. C'est juste euh, nous tout seuls pendant peut-être aller... Euh, une heure, une heure et demie, c'est déjà pas mal. Et on est juste concentré sur ce qu'on fait sans distraction. Et être capable de travailler une heure et demie sans distraction, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire euh, avec un, un, un laps de temps aussi court.
0: Ouais. c'est intéressant parce que du coup, en termes d'outils, ce sont vraiment des choses euh, bah, faciles, Oui. <rire> tu vois, on s'attend pas, enfin, je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes des outils, euh, voilà, énormissimes, mais finalement, ce sont des choses qu'on peut mettre en place tout de suite, qui ne coûtent rien et mmh. qui peuvent être euh, affin, actionnables euh, vraiment maintenant.
1: Oui, c'est ça, il n'y a, a pas besoin d'avoir des, des, des applications euh, ultra complexes à paramétrer, il n'y a pas besoin de... D'avoir des. Il n'y a pas de hack de productivité ou ceci, enfin, des routines complexes à mettre en place. C'est juste de euh, mettre son téléphone en silencieux, euh, faire la sieste quand on est fatigué et puis euh, se lister euh, trois tâches sur lesquelles travailler et travailler, quoi, tout simplement.
0: Ouais, en fait, quand tu le dis, ça a l'air super facile, donc c'est bien. <rire> Est-ce que ouais, c'est vrai, comme tu dis, les hacks de productivité, les routines, toutes ces choses qu'on peut lire euh, au quotidien, sur les réseaux, euh, même sur les blogs, etc. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Mmh. Donc si déjà tu n'as pas de temps, bah, tu n'as peut-être pas envie non plus de consacrer tout ce temps à mettre en place quelque chose pour te rendre plus productif, alors que tu penses déjà que tu n'as pas de temps. Donc euh, tu es un peu dans un cercle vicieux, alors que là, la manière dont toi tu l'expliques, bah, ça paraît hyper simple.
1: Ouais ouais puis le but c'est au contraire de se simplifier la vie. Moi, c'est ce que je te disais au début, c'est la productivité pour moi, c'est l'art de la glande en fait. Puis de toute façon, on le voit dès qu'on commence à mettre en place une routine un petit peu plus complexe, on tient trois jours, au bout de trois jours, on la laisse tomber. Justement parce que c'est trop complexe. Donc, plus c'est simple à mettre en place et plus on a de chances de tenir dans le temps. Euh, donc, il faut, faut, faut vraiment aller au plus simple. Et euh, mais au moins, on sait que bah, ce sont des, 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 une organisation qu'on va tenir longtemps. Et euh, c'est le but, en fait.
0: Oui, complètement. Et on entend aussi beaucoup de personnes dire, euh, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat comme tu disais un petit peu, euh, pour être libre, pour travailler euh, quand je veux, etc. Si tu as cet argument-là qu'on t'oppose, euh, parce que là, on est quand même sur une organisation assez simple, mais euh, qui implique quand même de prévoir sa journée du lendemain. Donc, euh, comment toi, tu pourrais euh, expliquer que finalement, ce sont que des atouts et que euh, bah, ça ne montre avant rien, justement, ta liberté euh, de travailler et de faire euh, autre chose euh, de ton entrepreneuriat alors, ce n'est pas, pas incompatible. Enfin,
1: je veux dire, c'est effectivement quand on se dit, bah, écoute, moi, je veux travailler quand je veux, je veux être libre. Euh, si, on commence à, si moi, je commence à parler de, 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 de mettre en place un cadre, on a l'impression que bah, ça y est, tu, tu, enfin, on me on prive de liberté et autres. Alors que ce n'est pas le cas. Euh, déjà parce que je sais que par expérience, toutes les personnes qui se disent, moi, je travaille quand je veux, où je veux, bah, finalement, ça veut dire qu'elles travaillent tout le temps, partout c'est aussi ce que ça veut dire, c'est parce que justement il n'y a pas de limite, donc on travaille le soir, on travaille les week-ends, on, tra on travaille tout le temps et euh, bah, ça, finit, ça finit généralement très très mal et euh, cette fameuse liberté qu'on recherche quand on est entrepreneur c'est pas une espèce de liberté absolue mais c'est plutôt une liberté de se fixer soi-même, euh, son propre cadre, de se fixer soi-même, ses propres règles c'est ça la liberté justement et euh, oui moi quand je dis après qu'il faut se fixer un cadre, euh, moi, je n'impose pas le cadre. Après, c'est à, à la personne elle-même de choisir son propre cadre, de choisir ses propres règles. Elle peut très bien décider de ne travailler que les après-midi. Qu elle se se "Bah le matin, moi, je ne travaille pas. Le matin, je dors. Euh, J'aime bien me lever à 10 heures. J'aime bien me lever à 11 heures. Et je ne travaille que l'après-midi. Très bien, si elle veut. Ou à l'inverse, elle peut décider de ne travailler que le matin et tous les après-midi, c'est euh, repos complet. Ou elle peut décider de travailler 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Enfin, je veux dire, Il n'y a, 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 a pas... Deux règles, c'est à chacun de se fixer ses propres règles. Mais euh, cette liberté, justement, quand on est entrepreneur, euh, c'est n'est pas, un pas une absence de règles. C'est au contraire la liberté de se fixer ses propres règles, euh, des règles qui nous conviennent. Et euh, donc, ce n'est pas incompatible, justement, avec, euh, avec la liberté.
0: Ouais. Et pareil, on entend beaucoup d'entrepreneurs, du coup, qui ont trouvé un rythme qui leur convient. Donc, c'est super. Pas des entrepreneurs qui travaillent nécessairement beaucoup, mais en tout cas, qui ont un mmh. rythme qui leur vont. Et euh, par rapport à ça, ils disent qu'ils euh, ne ressentent pas du tout le besoin de prendre des vacances, que justement, comme ils ont déjà un rythme qui leur convient au quotidien, bah, le travail, ça fait vraiment partie de leur routine, de leur vie. Donc, ils ne se voient pas couper une semaine, deux semaines, trois semaines. Est-ce que toi, tu penses que même quand on a justement une, une, une organisation qui nous convient, une productivité bah, qui nous convient aussi, est-ce que tu penses que les vacances, euh, c'est quelque chose qui est nécessaire ou qui effectivement euh, peut ne pas, enfin, euh, des personnes peuvent ne pas en avoir besoin euh, alors, oui et non.
1: Euh, disons que les vacances telles qu'on les entend euh, généralement, quotidiennement, euh, ce sont des vacances qui ne sont vraiment pas euh, optimisées, on va dire. Enfin, je trouve que les vacances sont, euh, actuellement sont un peu... Euh, la notion de vacances est, est euh, presque toxique, si j'ose dire, parce que euh, les vacances, que ce soit à l'école et même surtout dans le, le, dans le monde de l'entreprise, c'est... Euh, tu travailles à fond pendant euh, des jours et des mois, et euh, finalement tu te reposes juste deux semaines dans l'année et tu repars. C'est comme si on te demandait de retenir ta respiration pendant euh, une demi-heure. Hop, tu remontes à la surface pour respirer peut-être euh, 10 secondes. Et hop, tu retournes en apnée pendant une demi-heure. C'est ça en fait les vacances. Est, on, a, on est en apnée tout le long de l'année, et on se repose euh, 15 jours et on revient. Et généralement, on l'a tous vécu quand on était entre, en, en entreprise. Les deux premiers jours, on est on est bien les deux premiers jours, et puis tout de suite après, on est tout de suite fatigué, comme si on n'était jamais parti, en fait. C'est parce que ce n'est pas, pas suffisant, en fait, de se reposer juste 15 jours dans l'année quand on travaille 50 semaines, quoi. Ce vraiment pas suffisant. Donc, euh, oui, si la personne travaille tous les jours, mais qu'elle travaille à un rythme, on va dire, euh, euh, léger, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, elle décide de ne travailler que le matin, euh, et tous les après-midi, elle se repose, tous les soirs, elle se repose. Oui, dans ces conditions des vacances, c'est pas c'est pas nécessaire en fait, c'est pas c'est pas forcément nécessaire. Euh, donc ça ça dépend. Je pense que la notion de vacances, ça dépend aussi beaucoup du rythme qu'on a au quotidien. Et là aussi, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des personnes qui vont pas avoir besoin de vacances et d'autres qui au contraire ont besoin de vacances pour déconnecter euh, complètement. Euh, après, le repos en soi, c'est toujours c'est toujours ultra utile. Euh, déconnecter complètement, ça fait toujours un bien fou euh, parce que tu vois, si on, on, on le ressent tous au quotidien, quand on déconnecte, quand on prend une douche, par exemple, cette fameuse douche de 5 minutes, et puis pendant cinq minutes, on a plein d'idées. Genre, on, on prend une douche, puis d'un second, on a plein d'idées qui nous viennent à, à l'esprit. Bah, imagine euh, le nombre d'idées qui peuvent te venir quand tu déconnectes pendant euh, une semaine, pendant sept jours. Enfin, si tu as autant d'idées en 5 minutes, imagine toutes les idées que tu peux avoir quand tu déconnectes pendant sept jours. Euh, C'est que notre cerveau aussi, il a besoin de temps de repos, de temps de déconnexion pour faire le tri dans toutes les idées, pour faire le tri dans tout le, le, le contenu avec lequel on le gave tous les jours. Donc, c'est bien aussi, de temps en temps, d'avoir des plages un petit peu plus longues pendant lesquelles on, pendant lesquelles on déconnecte.
0: Oui, donc, finalement, les pauses, le repos et les temps complètement off, ça fait aussi clairement partie de la productivité. Bien sûr. Ouais. alors qu'on aurait tendance euh, vraiment à penser le contraire, euh, d'être tout le temps dans l'action pour être productif, alors que finalement, être dans l'inactivité, ça fait aussi partie de la productivité. C'est ça, c'est ça. On pense qu'il faut être occupé en permanence, qu'il faut
1: remplir tout son agenda, alors que ce n'est pas ça être productif, en fait. On a besoin de, de nous reposer si on veut être efficace, si on veut tenir le rythme. Euh, on ne peut pas être actif H24, c'est le... le, 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 le... C'est le
0: meilleur moyen de, de, de faire un
1: burn-out et de ne pas être bien après.
0: Et je pense que dans ces décisions-là, le regard des autres, il pèse aussi beaucoup parce que quand justement tu es inactif, par exemple, je ne sais pas, quand tu es au chômage, quand tu es malade euh, ou même si tu as envie toi-même d'être inactif, quand tu l'annonces, euh, bah souvent les questions, euh, ça va plus être du type « mais bah, comment ça se fait ?» et euh, « est-ce que ça va durer longtemps ?» comme si justement c'était tout à fait anormal d'être dans ce moment de pause. Et euh, je pense que ça joue aussi énormément du coup sur le fait de l'assumer ou pas, mais surtout d'avoir envie de le faire ou non parce que tu te dis « bah la norme, c'est d'être dans l'action ». Donc si moi j'y suis plus, bah, je ne suis plus dans la norme et du coup euh, un petit peu euh, en, très, euh, en très schématisé, quelle est ma place dans la société ah, mais, mais bien sûr, mais la société nous encourage à, être, à
1: toujours travailler, en fait, et à voir d'un très mauvais œil le repos. Et euh, ça, c'est lié après à, la, 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 à notre culture, il y a oh. mm. Au, au, au capitalisme et à la religion, ce euh, que savoir cette, cette notion en fait de travailler beaucoup à la base, elle nous vient de la religion euh, protestante euh, où euh, c'est eux qui ont mis en place cette idée de il faut travailler beaucoup. Euh, si tu veux aller au paradis, il faut que tu mérites ta place au paradis et du coup, il faut que tu aies travaillé beaucoup parce que si tu n'as pas travaillé euh, dans ta vie, si tu as, as tu t'es reposé, c'était si un peu trop glandé. Euh, T'as pas droit. Laisse tomber, t'as pas droit. Et le, le, cette religion, elle est apparue en même temps, à peu près, que le, le capitalisme. Le capitalisme a fait « c'est très intéressant comme idée, moi j'aime beaucoup ». Et les deux ont un petit peu fusionné, se sont inspiré, un peu inspirés l'un de l'autre. Et du coup, on a conservé cette idée. C'est pour ça que même le travail, finalement, aujourd'hui, c'est devenu quasiment une religion, en fait. Et il suffit que tu dises que tu travailles un petit peu moins ou que tu travailles un jour de moins. C'est comme si on, on disait que tu proposais de supprimer le, la prière du dimanche, en fait. C'est un scandale, c'est un, bla, un blasphème, en fait, de dire que tu travailles moins. Et, euh, et finalement, les deux, les deux sont liés. Et oui, il y a un gros poids de la, la, de la culture qui nous oblige à, à travailler beaucoup, même dès l'école, en fait. Dès l'école, tu te tapes ta journée de 8 heures, tu as, euh, as fini ta journée. Le soir, il faut que tu fasses tes devoirs. Pendant tes week-ends, il faut que tu fasses tes devoirs. Pendant tes vacances, il faut que tu révises aussi. Parce que sinon, attention, tu vas avoir une mauvaise note, tu vas avoir un mauvais travail. Tu vas avoir... Et du coup, on, 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 on associe la valeur en tant qu'individu à, à nos résultats, en fait, à notre productivité. Euh, tu es un individu euh, utile, important, si tu travailles beaucoup. C'est pour ça qu'on est toujours fiers. Ah bah non, je peux pas, je suis occupé. Euh, bah non, je ne euh, peux pas venir avec vous euh, ce soir parce que fou, là, là j'ai beaucoup de boulot. Et on aime bien dire qu'on a beaucoup de boulot. Alors que dire, bah non, euh, moi j'ai du temps libre, je travaille pas cet après-midi. Euh, quand tu pars à 16h euh, du boulot, on, 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 on te fait des remarques, des Ah, tu prends ta journée, Ah, euh, ça y est, tu pars en vacances. On aime bien dire qu'on est occupé euh, et on n'aime pas dire qu'on ne fait rien. Parce que la société nous encourage. Et euh, oui, c'est ultra toxique. Et, et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça. Et il faut aussi déculpabiliser de ne, de ne pas toujours être efficace en permanence. Et euh, moi, je trouve même qu'il y a un côté un petit peu euh, hypocrite dans la façon dont le, le, les entreprises, en général, euh, voient tout ce qui est bien-être au travail. Euh, c'est parce que bah, on se rend compte qu'un un salarié euh, euh, heureux, on va dire, un salarié euh, qui qui est bien, qui est en bonne santé, qui est heureux, c'est un salarié qui est plus productif. Mais euh, Donc, il y a vraiment juste, on va faire en sorte d'améliorer ton bien-être au travail pour que tu sois plus productif. Et moi, je suis persuadé que si demain, on trouve des études qui démontrent que les salariés stressés sont plus efficaces, eh bien, je peux t'assurer que toutes les entreprises vont faire en sorte de stresser les salariés pour qu'ils soient plus productifs. Donc, tu vois, même ce côté bien-être, bonheur et autres, euh, il est toléré, tu vois, les, les vacances justement, le repos, c'est toléré uniquement parce que derrière, ça te permet d'être plus productif, d'être plus efficace. Et, euh, et sans ça, je, je pense que du coup, c'est très toxique. C'est vraiment, vraiment une façon de faire très malsaine. Donc, je pense qu'il faut juste aussi accepter que ne rien faire, déjà, ça permet d'être productif, mais euh, bah c'est agréable aussi de rien faire. Enfin, tout simplement, est, je, je pense qu'on n'est on est pas venu là, enfin, on n'est on, on est pas, pas sur Terre que pour travailler. On est aussi là pour profiter un petit peu de la vie et c'est amusant parce que il euh, y, y a un livre, il y a plein de témoignages qui, qui en parlent. C'est que les personnes sur leur lit de mort, leur regret numéro un, c'est d'avoir trop travaillé. Euh, okay. Le regret numéro un des gens sur leur lit de mort, c'est d'avoir trop travaillé. Donc, je pense que vaut mieux en avoir conscience maintenant, tant que c'est pas encore trop tard, et réduire un petit peu le rythme euh, plutôt que de chercher toujours à être occupé, occupé, trop travailler trop travaillé. Euh, le nombre de parents qui se sont rendus compte pendant le confinement que, euh, bah justement, ils ne passaient pas à côté. Enfin, je veux dire, ils ne voyaient pas leurs enfants grandir, par exemple. Ils se sont dit, bah, euh, moi, le, le, le confinement, enfin ne, ne pas travailler pendant un mois, ça m'a permis de voir mon enfant grandir. Ça m'a permis de voir les, les premiers pas de mon enfant. Euh, enfin, le, le nombre de parents qui n'ont pas été là quand leur enfant dit leur premier mot, quand ils ont fait leur premier pas quand ils ont fait, parce que bah, c'est la babysitter, c'est la nourrice qui a vu les premiers pas de l'enfant, c'est la nourrice qui a vu les premiers mots de l'enfant et c'est pas le parent. Je me dis, putain, la vache, c'est triste, en fait. C'est dommage. Et puis, des premiers mots, tu n'en as pas deux, en fait. Tu en as juste un, c'est juste un moment. Des premiers pas, tu n'en auras, auras pas plusieurs, tu n'en as qu'un. Et c'est plein de moments comme ça dans la vie. là. Je prends l'exemple d'un parent, mais il y a plein d'autres exemples. Et il y a plein de moments comme ça dans la vie à côté desquels on passe, on passe tout court et on pas pas une deuxième chance de les revoir parce que bah trop occupé à travailler et c'est le, le cliché dans les films du euh, le père dans les films qui a loupé euh, le, le, la remise de diplôme de son enfant ou le ou, ou son anniversaire ou ce genre de choses parce qu'il étaient trop occupés à travailler dans les films c'est un cliché mais dans la vie en fait c'est une réalité que je vois très très souvent et, euh, et c'est marrant parce que on parle de quand un parent explique qu'il veut passer plus de temps avec ses enfants ou ou autre parce que parents au foyer ou parce que il décide d'être avec eux, on dit qu'il sacrifie sa carrière. C'est-à-dire que passer du temps avec sa famille, c'est sacrifier sa carrière, mais passer beaucoup de temps au boulot et ne pas voir ses enfants, sacrifier sa famille, on dit que oh la vache, il est courageux, il a de l'ambition, tu vois. Ok et. Tout ça, c'est plein de petits indices qui, moi, me font dire que le... on travaille beaucoup trop dans le sens que le travail occupe une place beaucoup trop importante dans nos vies et ça en devient malsain, en fait.
0: Oui, mais complètement je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et par exemple pour le cas de la famille on va dire euh, que le fait qu'il fasse sa carrière aussi maintenant c'est aussi un, un investissement pour plus tard en gros bah même si là il sacrifie tout ce temps là oui mais quand même c'est pour le bien-être plus tard pour mettre sa famille à l'abri etc enfin on a toujours plein d'excuses oui, mais voilà. juste le temps bah c'est pas en fait le temps face à tout ce que tu peux avoir en travaillant bah ça vaut pas le temps il est toujours trop ça, léger ça, et... ça vaut
1: pas et, et de toute façon c'est 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 biaisé parce que je, pareil, je m'étais fait la réflexion il n'y a pas longtemps où euh, là, actuellement il y, a, il y a un gros enfin c'est pas, pas que actuellement, mais ça a toujours été une problématique, c'est que euh, les personnes qui sont dans les maisons de retraite, euh, ben, plus personne vient les voir, ou alors on, les, le, leurs enfants ont plus le temps d'aller les voir en fait parce qu'ils travaillent trop. Donc ce sont les parents qui disent Bah non, mais là, euh, j'ai pas le temps de passer du temps avec toi, parce que je travaille beaucoup justement pour que tu puisses avoir euh, une belle vie après, mais t'inquiète, après quand j'aurai fini de travailler, euh, quand je serai à la retraite, euh, j'aurai le temps de passer du temps avec toi. Mais finalement, quand les parents, après, arrêtent de travailler parce qu'ils sont à la retraite, bah, ce sont les enfants qui, eux, maintenant, travaillent et n'ont plus le temps de passer du temps avec leurs parents. Donc, en fait, quand tu te dis non, mais j'aurai le temps de passer, euh, euh, j'aurai du temps à t'accorder plus tard. bah En fait, non, parce que c'est lui qui n'aura plus le temps à t'accorder plus tard. Donc, c'est perdu d'avance, en fait, quand tu, quand tu réalises comme ça.
0: Oui, c'est clair. Et est-ce que tu trouves qu'au niveau de, des générations, euh, par exemple, est-ce que la génération, enfin les jeunes de maintenant, est-ce qu'ils ont plus conscience de ça que euh, la génération d'avant ou dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu te rends compte qu'une une certaine tranche d'âge, c'est plus compliqué pour elles justement d'avoir ces temps off, de ne pas travailler vers une, une autre tranche d'âge euh, Ça commence effectivement
1: euh, dans les générations qui viennent, euh, commence à avoir conscience que... Euh, ouais, le travail, bon, euh, occupe une place un petit peu trop importante. Je pense notamment à la, la semaine de 4 jours où de plus en plus maintenant les candidats, euh, quand ils arrivent en entreprise, euh, la semaine de 4 jours, par exemple, ou même le télétravail, ça devient des, 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 des leviers de négociation. Si une entreprise ne propose pas la semaine de 4 jours ou ne propose pas le télétravail, bah, le candidat va faire, bah ça m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Euh, C'est parce qu'on a conscience aussi que ben on a envie d'avoir du temps pour nous en fait et euh, tout. Ces promesses ou ces espèces de, de deal, euh, de deal qu'on a fait avec la société où en disant, bah, écoute, tu travailles maintenant et puis euh, plus tard, tu verras, euh, tu pourras profiter de ta retraite. Euh, bah, on se rend compte que finalement, euh, c'est un très mauvais deal parce que bah, quand tu arrives à la retraite, on a tous vu nos grands-parents. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tu, vois, tu, tu travailles bien à l'école, tu travailles euh, bien quand tu es jeune, tu as un bon boulot et puis tu pourras profiter de la vie plus tard quand tu seras à la retraite. Et euh, plein de promesses comme ça qu'on qu nous a fait à notre génération. Puis on est arrivé, bah on a vu nos grands-parents arriver à retraite. On les a vus décéder peut-être deux ans après leur retraite. Leur retraite. On les a vus choper, moi c'était le cas pour mon grand-père, il, il a chopé un cancer pile l'année de sa retraite. Il est décédé deux ans après sa retraite. Et, et puis ça a été le cas, c'est le cas pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de nos grands-parents et autres. Et on se dit mais attends, mais en fait... C'est une espèce d'arnaque là que tu m'as en fait, Tu, 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 tu me l'as mis dans l'os parce que je vais pas du tout me reposer à la retraite. Je vais juste euh, vivre, enfin je vais vieillir, je vais avoir mal au dos, je vais avoir mal aux jambes, euh, je vais avoir mal partout, je vais peut-être avoir des maladies. À quel moment je vais pouvoir plus profiter euh, de ma vie dans ces conditions que maintenant quand je suis en pleine santé, que je suis en pleine forme en fait. Euh, C'est maintenant que j'ai envie d'en profiter, avant qu'il soit trop tard, parce que je sais pas si je serai encore là demain en fait. et euh, donc, les jeunes générations, effectivement, commencent à en avoir conscience parce que je pense que ce sont aussi euh, les premières générations qui se sont rendues compte que, bon, en fait, euh, le, deal, le deal, il est très mauvais. Il est, euh, il est nul, le deal. Et euh, donc, ça commence à changer, mais il y a, il y a bah, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi tout le poids de la société, enfin, tous les, les préjugés les, 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 qui nous encouragent à travailler beaucoup. Si tu ne travailles pas, tu es paresseux, ce genre de choses. Donc, il faut aussi lutter contre ça et défaire un petit peu toutes ces, toutes ces idées reçues autour du travail, de la productivité, de la paresse. C'est pour ça que j'aime bien dire que la productivité, c'est un art de la paresse. Parce que finalement, c'est aussi, aussi, aussi ça, être productif, c'est essayer d'en faire le moins possible.
0: Et être paresseux, ce n'est pas nécessairement euh, un défaut. C'est aussi ça. <rire> bien sûr, ah oui, loin de là même. Ouais, parce que c'est pareil, euh, fin, quand on dit paresse, quand on dit, fin, le fait de rien faire, tu passes tout de suite... Euh, ben voilà, pour quelqu'un qui, comme tu disais, n'a pas d'ambition, ou en tout cas mmh. ne fait rien de ses journées, alors que pas du tout, pa être paresseux, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais.
1: Non, je disais, on peut avoir de l'ambition, euh, mais sans avoir envie de sacrifier toute sa santé, toute sa, tout, 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 tout son temps, toute sa vie, en fait. Il y a ce côté de, si tu l'ambition, il faut que tu sacrifies tout ce qui compte pour toi. Mais on peut aussi avoir de l'ambition, mais se dire, bah ouais, mais euh, je suis pas prêt à sacrifier ça, je suis pas prêt à sacrifier ça, je suis pas prêt à sacrifier ça. Euh, c'est mes projets, mes objectifs, je vais les atteindre, mais de façon saine, on va dire. Et tant pis, si ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, c'est pas grave, j'ai toute une vie de toute façon pour ça.
0: Ouais. Bah, je suis super d'accord avec ce que tu dis. Euh, bah, merci beaucoup pour euh, tout ça, c'était ultra intéressant. J'espère vraiment que ça résonnera euh, dans la tête de beaucoup de personnes et surtout que ça fera aussi poids euh, par rapport à tout ce qu'on entend de l'autre côté sur la productivité, parce que là, tu donnes clairement une autre vision, quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus sain, je trouve. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on entende ce type de discours beaucoup plus souvent.
1: Je pense au COF, tous les discours qui consistent à dire « supprime Netflix de ta vie »,« supprime les jeux vidéo de ta vie supprime, »,« supprime ceci »,« supprime cela »,« travaille plus ». C'est fatigant, en fait.
0: Mmh. Donc toi, si tu devais juste donner, euh, peut-être pas un conseil, mais par exemple un mantra en lien avec ça, ce serait quoi euh,
1: Moi, j'aime bien dire que si vous n'avez pas le temps de faire une sieste de 20 minutes dans votre journée, c'est qu'il y a un gros problème. Euh, c'est que vous êtes mal organisé, c'est que le travail <rire> vous, vous, vous occupe un petit peu trop parce que c est, c est, enfin, je dis une sieste mais ça peut être n'importe quoi d'autre ce que je veux dire c'est que si vous n'avez pas 20 minutes ou une, ou une heure pour vous à vous accorder dans votre journée, c'est qu'il y a un problème euh, 20 minutes de sieste dans une journée, une journée ça fait euh, 1440 minutes je crois ouais, On Donc, entend euh, beaucoup 20, le... 20, 20 minutes de sieste sur 1440 minutes c'est que dalle, ça ne représente même pas 1% de notre journée. Donc, si tu n'as même pas 1% de ta journée à accorder à toi, c'est clairement où tu travailles trop, où tu es mal organisé. Et donc, la, la, la sieste de 20 minutes, c'est toujours un bon exemple. Si tu n'as pas le temps de faire la sieste, c'est qu'il y a un gros problème dans ta journée.
0: Ok, bah, écoute, on va, on va s'arrêter là-dessus. On va garder euh, cette petite euh, phrase comme un petit peu un garde-fou. Et euh, ouais, 20 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, euh, accordons-nous ces 20 minutes-là euh, au quotidien au moins merci
1: et beaucoup rien, merci à toi
0: merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode si tu veux soutenir ça suffit les conneries tu as plusieurs choix premièrement tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant ça suffit les conneries deuxième choix tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts et dernière chose tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin envie d'entendre cet épisode merci à toi et à dans deux semaines